0: Hola, estamos hoy con una gran profesional, Yvette Medrano, para comentar eh, sus experiencias ahorita. Ella está iniciando eh, el proceso de migración a los cursos online y está haciendo una empresa, ¿verdad? Como toda mujer emprendedora, Así es. profesional, eh, de sus servicios en esta línea. La experiencia eh, nos dice muchas cosas, pero ella como está avanzando, se está encontrando con un sinnúmero de elementos que no los había previsto y que hay una mala concepción, y te comento, hay una mala concepción de las empresas que dicen, si ahora das recursos online, cobrame menos.
1: Exactamente.
0: Es lo primero que te dicen, pero no saben lo que está detrás de un online. Este micrófono que yo tengo aquí nos costó creo que 250 dólares.
1: Imagínate.
0: Eso no lo sabe la empresa no. y que tiene su caducidad. Entonces, okay. eh, si se friega esto, tengo que comprar otro mejor que este. Así no es? saben mm. que para procesar eh, este podcast tengo una Mac y hay que estarla actualizando. Es más, ya aquí producción me dice cambiámela y solo el cambio. Fui a preguntar y anda en dos mil dólares, dos mil y pico de dólares el cambio
1: Imagínate. de
0: esto. Los audífonos es otra cosa y la edición. O sea, tener a alguien que te edite. Eh, para quitar ruido, para quitar un sinnúmero de elementos que interfieren, ese también es otro realero. Andan casi en sí. 150 dólares eh, a organizarte esto. Entonces la gente cree que, que, que es solo encender un, 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 un teléfono y hacer una capacitación, ¿verdad? Y se olvidan de muchos elementos. Cuéntame, ¿qué es eh, lo primero que pensaste cuando dijiste voy a migrar? ¿Por qué querés migrar a online?
1: En primer lugar porque algo uno se tiene que ir adaptando a las nuevas tendencias y ahorita a través de la plataforma online podemos trascender fronteras ya tengo clientes te cuento potenciales en, en otros países y entonces eso me ha motivado grandemente a lanzarme de forma individual como, como mi marca personal que soy yo misma en este en este aspecto. Pero este, y es algo muy bonito, realmente muy práctico. La parte romántica sí está muy bonito y muy práctico. Pero lo que tú dices realmente eh, es muy cierto que hay detrás de todo esto. Tú mencionaste algunas cosas, yo te voy a mencionar otras. ¿Cuánto tiempo he invertido yo en mi preparación profesional? Porque a mí nadie me ha regalado ningún curso. Cada curso, pues, y te cuento que yo he llevado cursos, por ejemplo, mi maestría me costó varios miles de dólares hace como 15 años atrás. Entonces, ¿cuánto he invertido yo en mi preparación? Para imprimir, mira algo tan sencillo, porque yo todavía soy de la vieja escuela, sí, me gusta leer online, pero también me gusta ir, ir, ir enmarcando. Pero imprimir esto tiene un costo. ¿Entiendes? Entonces todas estas cosas llevan un, un costo. El pago de la internet, el pago de la luz, el pago tú mismo, porque tú de, tienes que poner tus propios honorarios. Y entonces hay un sinnúmero de gastos que el empresario no lo mira o que el cliente no lo ve. Y lo que tú dices es muy cierto. Si no vas a invertir nada como es online, no se va. Lo puedes regalar, pues prácticamente. Y el hecho de que sea online no quiere decir que no tengamos un costo. Y este ha sido, creo que, el principal eh, dificultad que estamos teniendo todas las personas que estamos lanzándonos a esta nueva plataforma.
0: Sí, la migración es sí y solo sí.
1: Así es. Es una
0: condición hoy en día para nuestros profesionales. Te queda fuera Entonces, del mercado. Sí, si no, no estás, lo listo, exacto, Así es. estás listo, si no estás listo. Y esta migración también nos lleva a, a conocer esa parte oscura del que te contrata, que te dice dame lo más barato, fíjate que tengo un freelance que me está cobrando un tercio de lo que vos me estás cobrando, es más me certifique y todo esto. Y hay una gran ignorancia porque no todo el mundo puede certificar.
1: Exactamente. Vamos de eso, pero sí. ellos dicen
0: bueno me lo certificó Julano y Julano no está certificado. Ni está autorizado.
1: Exactamente. Entonces,
0: ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esto? Esa desinformación de las organizaciones, ¿lo hacen a breve? ¿O será que sí saben, pero se la juegan porque los entes reguladores sí. desconocen lo que es una certificación? Porque tu sí. certificación vale, eso es un platal. Así es. Ya, a mí mis certificaciones valen, eso es un platal. El hecho que yo sea conciso en una afirmación de una consulta, esto eh, es un valor. Así es. Ya es. Eh, tiene un costo. ¿A, mí, ¿a qué me llevo a ser conciso? Bueno, 18 años de experiencia. Sí. Y estar expuesto a toda una problemática que ya el, el, la curva de aprendizaje de error es más pequeña la mía que alguien que está iniciando. Entonces yo te voy a dar un consejo o te voy a dar una recomendación que sí funciona.
1: Exactamente.
0: Entonces, ¿Por qué el empresario no lo ve así? En tu experiencia, ¿qué has visto con estos empresarios? No digo que son todos malos, pues vampiresco, hay sus vampirescos, pero hay otros que van más allá del vampirismo.
1: Siento que, tiene, que miran a corto plazo. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a decir el pecado, pero no te voy a decir el pecador. Por ejemplo, en la industria de alimentos, de consumo masivo, eh, Walmart, como proveedor, te pide que para que tú pongas su producto eh, o que ellos te, te muevan, tus productos debes de cumplir X o X, Z requisitos. Entonces, hasta entonces, ellos van y te buscan para que les ayudes a solventar exactamente y, y exclusivamente solamente lo que les pide Walmart. O sea, no lo hacen porque ellos estén convencidos de que esto realmente valga la pena, sino que lo hacen para cumplir con el requisito que le están haciendo en ese momento. Entonces, si tú lo miras desde ese punto de vista, las empresas no lo hacen como para crecer ellos. No lo miran desde ese punto de vista, sino que lo miran como un apagafuego. Y entonces, en este caso, es como en el caso de, de las certificaciones, muchas veces lo quieren para tenerlo como colgado. No es porque estén realmente convencidos de que ellos quieren un sistema para gestionar eficientemente su empresa y sin embargo vemos de que realmente hay un dicho que lo dice y por algo será lo barato sale caro, entonces eso es algo que tú no puedes eh, el empresario nicaragüense debería de tener un poco más de visión y ahí está la diferencia entre transnacionales y empresas nacionales y creo que esto también tiene que ver con un tema de competitividad como país.
0: no oh, fíjate que eh, eh, esas esa líneas eh, o nos ponen adelante o nos ponen atrás como país y como organizaciones. Porque sí es cierto, eh, la valoración que te da una transnacional es más meritoria que la que te da un nacional. No es lo Así mismo es. trabajarle a, a una empresa que tiene sucursales en todo el mundo, que trabajar a un mercado local acá. Exactamente. Entonces, si existe, nos dejan desventaja, nos, nos pone mal hasta en los conceptos que se manejan. A mí, cuando me dicen, Va, vamos, Carlos, dame una capacitación, ok. Entonces empiezo a pedirle requisitos. Digo, bueno, ¿y cuál es el tipo de equipo que utilizas? Lo primero que dicen, no sé, y eso me desubica. Uh -huh. Entonces, ¿para qué quieres una capacitación si no sabes el tipo de equipo que usa tu gente?
1: Exactamente.
0: ¿Para qué? Para llenar un requisito. Son las capacitaciones sin alma que yo miro, que solo es para que yo le presente un ente regulador que lo hice, sí. pero realmente no estoy apostando ni al cambio cultural organizacional, ni al cambio de prevención, de mentalidad, ni de pensamiento de tu Exactamente. gente. Exactamente. Y eso es lo que diferencian a otras organizaciones. Otras organizaciones apuestan al pensamiento organizacional.
1: Exactamente.
0: ¿Qué es lo que ellos creen? que si la persona sabe, se apodera de la información y del conocimiento, va a aportar más, va a hacer más, con más calidad y con más ingenio su tarea. Esa es la apuesta, que le va a generar más dinero a la organización. Pero aquí en Nicaragua, y es lo que yo no logro entender, y me pasa también como director de una organización, que eh, vos le das recursos, le das flexibilidad, de horario al trabajador y le plantea dónde se encuentran desviaciones en los procesos, pero el trabajador ni fu ni fa.
1: No, solamente se limita a cumplir su hora laboral y punto.
0: Entonces por eso estamos como estamos.
1: Exactamente. Te voy a poner un ejemplo. Eh, con este tema de las capacitaciones, eh, formaciones no como tal, en manipulador de alimentos, en las industrias alimenticias hay una capacitación obligatoria. Tú le tienes que dar la norma de manipulación de alimentos sí o sí a todas las personas que manipulan directamente alimentos. ¿Qué pasa? Si tú contratas a una empresa que te lleva a X profesional y que te cobra X cantidad por salir del paso y a lo mejor no les explico correctamente cómo se lavan las manos, ¿De quién, quiénes vamos a sufrir cuando el trabajador no se lave correctamente las manos? Es un daño que viene y atañe directamente a la salud, y, y estamos hablando ya de salud pública porque todos nos vemos inmersos. Y a veces, muchas veces, la responsabilidad de estas personas viene siendo también eh, 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 la responsabilidad que ellos tienen sobre la toma de una decisión, caemos en irresponsabilidades. Y entonces esto es algo de que se está dando últimamente. Yo tengo un post que lo voy a leer y dice aquí. El barato, el bueno y el rápido. Un trabajo bueno y rápido no puede ser barato, jamás ni nunca. El trabajo barato y bueno no será rápido. Y un trabajo rápido y barato no puede ser bueno. Fíjate bien, pero la empresa quiere que se lo haga rápido que se lo haga barato y no le interesa si es bueno o no, porque solamente se toman en cuenta dos variables, el rápido y el barato. Y entonces, ¿cómo competimos en, en, en estos temas? Y vas a hallar disparidades, Adán, increíble, porque mira, vas a hallar una fluctuación de precio está bien, somos competitivos, y yo por ganar un cliente puedo hacer una disminución en mis costos o dar alguna X o Y regalía. Pero cuando tú ves que el mismo servicio que tú estás ofertando viene otro colega y lo pone 50% menos de lo que tú lo estás dando, uno se pone a pensar, esta persona no sabe qué es lo que está dando. O sea... ¿Cómo es posible de que ofrezca esa cantidad y cuánto estará ganando? entiende? Entonces eso también es algo que, que últimamente sí. estamos Tiene un viendo. gran impacto ¿Sí? porque
0: al final como país eh, estamos en la, al, al final de la cola en algunos sí. elementos. Y estos elementos de producción yo creo que sí eh, estamos muy por atrás porque el pensamiento... No busca cómo mejorar las cosas, sino cómo eh, cumplir un requisito y salir de él. Eh, me llama la atención muchas empresas eh, que yo he visitado a nivel regional y hay una preocupación en la verdadera satisfacción del cliente. No todas están comprometidas, pero sí tratan al sí. menos de que la satisfacción del cliente sea uno de la, digamos, de sus indicadores principales. Correcto,
1: debería de serlo.
0: Debe de ser, debe de ser y, y noto aquí que eso es lo que menos preocupa, sí. aquí en Nicaragua esa satisfacción, unos sí y otros no y hoy en día donde se cuestiona y el cliente sabe más, no el mismo cliente de 1994 que este cliente uh -huh. del 2021, este sabe taquímica, este sabe de medida, sí. este sabe de olores y sabores Sí. Sabe de marca. Sabe un sinnúmero de cosas que el otro cliente no sabía. Entonces, donde deberíamos de ser más especialistas uh -huh. en lo que vendemos, cómo lo vendemos y en qué momento lo damos. Y la huella que dejamos. Pero parece que Nicaragua no se preocupa por eso. ¿Qué pasa con el consumidor nicaragüense? Está Mira, dormido. ¿Qué, ¿Qué le pasa? ¿Tu experiencia que han visto?
1: Sí, sí, realmente. Y, y, y te voy a decir algo. A veces el consumidor... Y también este, nosotros mismos como profesionales deberíamos de aprender del de mercado oriental. Fíjate que esta, esta, estas personas tienen una gran filosofía. Tú te vas a la línea de los tomates y lo más que vas a hallar es una diferencia de Córdoba. Dos o, o, dos o tres Córdobas más, pero y tú caminas más y la fluctuación de precio no es mucha, no va a ser mucha. Entonces, y todos venden en la línea, tú vas a ver todos están vendiendo tomate y todas van a vender tomate, pero no es que si caminando más vas a encontrarlo si la, si la libra de tomate te costó 10 Córdoba que si caminando más la vas a encontrar a 5 Córdoba eso te aseguro que no te va a pasar jamás ni nunca, en cambio en los servicios profesionales Sí hay. Si
0: caminas sí encontrar caminás Si
1: exactamente. Esa es una desgracia. Y no importa que los tomates vayan podridos.
0: No importa.
1: No importa que los tomates Pero
0: vayan podridos. En tu cabeza está, ah, la hice, cinco pesos.
1: La hice, 5 pesos. ¿Y qué es lo que pasa? Que después vienen los problemas. ¿Por qué? Porque el consumidor no está debidamente informado. No está debidamente consciente de qué es lo que está adquiriendo. Y... ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en, en, en Europa o en países más desarrollados? Tú vas a ver que la persona, lo primero que hace es tomar la etiqueta del producto. Es lo primero que hace. Y hay otros elementos que te causan que tú puedas estar fuera del mercado. Por ejemplo, si tú tienes mano de obra infantil, inmediatamente sucede, te hace un gran escándalo, como los que hubieron en Zara cuando encontraron... este condiciones de hasta esclavitud trabajando este, a personas en, en, en una de sus zonas francas en, en Brasil y fue un gran escándalo. Entonces, pero acá no, a, a, acá pues vas a encontrar unas condiciones a veces infrahumanas y a, a ti lo que te interesa es que te den el, 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 el precio más barato. Y te lo digo que eso está pasando pues... Nosotros como profesionales y también la misma empresa a veces se encuentra con ese con esa gran limitante porque, por ejemplo, invertir en una certificación, invertir en controles, invertir en capacitación y a lo mejor viene otra empresa que no tiene controles, que no tiene fabricación, que no tiene muchas cosas y te vende el mismo, el mismo producto y tal vez te lo ofrece a la mitad, volvemos a lo mismo. Yo vengo y lo compro, yo también estoy siendo irresponsable al comprarle a esta persona que sé que está trabajando en esas
0: condiciones. Pero el empresario aquí no sé qué es lo que pasa, no sé si será la vieja escuela, los que son de mi edad, yo ando en 5-2, a ver si... Por ahí esto, va, por ahí, por ahí andamos. Este, también. Esto, esto es gerente y yo mi pensamiento lo abrí hace más de, de ¿qué? 10 años más atrás, donde me di cuenta de que lo bueno, bonito y barato sale caro.
1: Exactamente, sí,
0: ¿eh? Eso sale caro, entonces tenés que pagar, a fuerza tenés que uh -huh. pagar. Eh, no es lo mismo eh, que un doctor con una especialidad te vea a que te vea alguien que con dos ramas te va a hacer una limpia y te va a curar. <risa> son dos cosas diferentes. Sí, son cosas hay muy, estudio, muy hay experiencia involucrado. Por eso digo, yo la gerencia, ¿qué le pasa a la gerencia de buscar esta alternativa buena, bonita y barata si sabe que al final le sale caro? No, no entiendo todavía. ¿Ese significado? ¿Será que tienen la misma observación de hace 15 años atrás que las personas son objeto y no sujeto? O sea, que son esclavizables y que no es una persona que tiene vida, proyectos, que tiene conexiones, sí. que es un humano. Ahí no entiendo, no, no lo voy a entender. ¿Qué les pasa? En la universidad no me enseñaron eso a mí. No, no, no. Sí te enseñan a producir con lo que tenés pero también agregarle la parte humana en la producción, no puede ser un esclavo si ¿sí? hace cuánto en Nicaragua digamos aquí no ha habido en historia esclavitud sí he visto otro tipo de esclavitud no declarada pero eh, yo creo que cuánta gente no ha muerto por lo que se dice aquí una democracia, un trabajo digno, cuánta gente no ha muerto por eso y no se le da valor a esto porque sí. la gerencia sigue apostando a pagar menos sí a buscar cómo poner un parche en, la, en, 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 lo, en lo que es la educación, en lo profesional, y no le importa el individuo.
1: Exactamente. ¿A dónde
0: vamos a ir a parar, Ivette, con esto?
1: Mira que hace poquito, en una eh, un accidente en Diriamba, donde un trabajador perdió su brazo porque la camisa se le, se le enredó y entonces el, el, el trabajador perdió su brazo. ¿Qué sucedió ahí? Mira, está la parte humana, claro que está la parte humana y que la debemos de considerar. Pero también, bueno, si lo tocamos a la empresa en la parte de su, su dinero, esa empresa tuvo que parar por, por este accidente. ¿Y cuánto le cuesta a una empresa parar? Ah,
0: so, solo en, en multa por el accidente son 60 salarios mínimos del sector Correcto. y por indemnización por la pérdida de un miembro o por muerte son 620 días de salario mínimo Correcto. y la ley mandata de que se va a favorecer, se va a favorecer siempre el trabajador, entonces el salario del trabajador, entonces estamos hablando de que esa empresa tuvo que haber soltado más de medio millón de Córdoba y
1: se lo pudo haber este, ahorrado con una buena capacitación al trabajador.
0: Y un buen uniforme. Un
1: buen uniforme. Y un uniforme hecho no pensado en el que fuera más barato, sino que en el que cumpliera realmente todas las condiciones de seguridad. Y entonces para ello ahí ya viene otra cosa. El pago al profesional donde él te dice qué tipo de uniforme es el que vas a utilizar. Porque mira, en, en estos temas, eh, lo que tú decías al inicio, cuando tú vas a emitir una recomendación, técnica es algo muy responsable. O sea, tú no vas a sacar de, de por el aire, por ejemplo, que tengan que tener los ojales escondidos o que, o que te, el tipo de tela que vas a utilizar. Eso es algo que, que tú lo sacas de, de algún lugar. No es que lo vas a sacar así de simple y sencillo. Entonces ahí es donde vemos y por ejemplo la empresa que contrató a esa persona que vaya a dar esa capacitación también o sea es como un ciclo entiende y entonces de que esto nos hace que nicaragua estemos muy por debajo en temas de competitividad y que nos cueste más entrar a mercados internacionales ahora está de moda el tema de la franquicia eso es algo de que este, está muy muy de moda con, con estos temas de internacionalización. Pero cuando tú vienes a franquicia, la franquicia viene y te dice, tienes que cumplir esto, esto, esto y esto, porque yo no voy a poner mi marca en cualquier este, lugar. Entonces ahí tenemos que ver, podemos, estamos listos para saltar a ese paso. Entonces ahí también tenemos otro, otro problemas que deberíamos de tomar en cuenta.
0: Las tareas son muy chilos pendientes, yo creo que son bastantes Bueno, gracias Yvette por este, eh, esta pequeña charla que tuvimos. Abran los ojos, yo recomiendo profesionalízate, eh, no bajes tu precio en el mercado porque si lo bajas no lo vas a poder subirte. lo digo por experiencia propia. La gente quiere regalado y al final las cosas y no sabe cuántas cosas ha invertido, cuántos sacrificios. Aquí teníamos muchos profesionales millennials que, que los millennials dice quería ir a pasear, pero me prefiero quedar preparando, me prefiero quedar aprendiendo. Yo creo que es una sintonía que tenemos que buscar. Los millennials al final en el 2025 va, vamos a tener el 35% de la mano de obra de millennials.
1: Imagínate.
0: Entonces es un pensamiento nuevo. Ojalá que este pensamiento nuevo cambie la gerencia, la cual estamos viviendo hoy que solo quieren requisitos. Y no quieren transformaciones reales dentro de la organización. Entonces, eh, la apuesta es grande. Sí. La, pues, yo confío, sí, que en los milenios nicaragüenses vamos a tener un cambio. Y confío más en la mujer, porque ella es la que más se compromete. Así es. Eh, y ahí eh, creo que en el 2025 Nicaragua puede tener grandes cambios a nivel profesional y organizacional. Sí. Gracias Ivette por tu gracias, tiempo, gracias. por tus aportes y eh, en otra ocasión espérenos. Muchas gracias.